0: Piano sequenza, l'unico podcast che parla di cinema ma da un punto di vista alternativo. Oggi affrontiamo il tema del dono ma lo facciamo dopo la sigla. Oh, come bello passeggiare con piano sequenza!
1: <ride> ok. Beh, allora direi che c'è il nostro ritorno. Assolutamente
0: sì, c'è il nostro ritorno dopo. Quanti mesi di di
1: silenzio? Tre mesi, tre mesi di silenzio, di cui eh, chiediamo umilmente scusa, ma non era propriamente colpa nostra, mettiamola così.
0: C'è anche da dire che in questo io ho contribuito, gettando gettando più iella che potevo, siccome tu carissimo collega mi hai ricordato che in uno degli ultimi episodi avevo detto piano sequenza è qua per restare <ride> e dopo <ride> tre mesi di buio e dopo...
1: esatto causa lockdown io e te che non eh, riuscivamo a incontrarci per registrare ma adesso che abbiamo i potenti mezzi anche a distanza riusciamo a registrare e portare avanti questo podcast. Anche perché, detto sinceramente
0: e penso di di parlare a nome di tutti e due, ci mancava effettivamente questo questo appuntamento che non era diventato soltanto un qualcosa per creare dei contenuti per voi ascoltatori, ma era anche un momento di ritrovo tra noi due. Un momento, una giornata in cui ci ritagliavamo dello spazio per noi, Che ci è stato sottratto tutto questo casino di questi tempi. Ma ringraziando tutti coloro che hanno sopportato la nostra assenza, ringraziandoli per ascoltare questo episodio di di ritorno, effettivamente. Mm Direi che ti lascerei introdurre il tema del mese.
1: Allora. Il nostro tema mensile, perché ricordiamo, dato che sono passati tre mesi, magari le persone (ride) non se lo ricordano più, che noi mensilmente trattiamo un tema. A volte abbiamo degli ospiti speciali, questo mese l'ospite speciale è sto cazzo! Que... <ride> oggi, <ride> oggi l'ospite speciale è Skype, è Skype che
0: ci consente di vedere
1: esattamente, esattamente. Quindi, grazie signor Skype e quindi come tema uh, di questo mese abbiamo il dono il dono in tante sue sfaccettature perché ogni puntata riprende il tema e lo si um, analizza da un punto di vista cinematografico sotto un'altra luce. Una di queste sfaccettature è che il tema doveva essere di dicembre. Il tema doveva essere di dicembre, proprio perché il dono, i regali, eccetera, eccetera. Ma mh, insomma, adattiamolo un attimo: è il dono di ah. noi due che torniamo in auge dopo il silenzio che ha creato attesa. Eh sì. Mh un dono per i nostri ascoltatori un dono per i nostri ascoltatori, mettiamola così ma come abbiamo detto ci sono tanti lati eh, di di questo tema e quello che andremo a trattare in questa prima puntata è il dono del potere e ehm, Mm a qui introduco il tutto con una frase chiave che va a introdurre il primo film di cui andremo a parlare ovvero da grandi poteri derivano grandi responsabilità di chi mai staremo parlando? dell'uomo scolopendra dell'uomo scolopendra, esattamente, proprio lui <ride> proprio lui è proprio lui no, beh sì, forse
0: ancora oggi non c'è una, una frase, un motto che abbia sostituito questo che abbia sostituito questo alla fine, da quando è stato introdotto quel primo film di Spider-Man nel 2001, nel 2001, se non ricordo male, non c'è mai stata un altro motto che l'abbia soppiantato. È sempre rimasto, non dico il fulcro, ma...
1: In, mi ricordo che in Amazing Spider-Man avevano praticamente ripreso la stessa frase e l'hanno rimaneggiata... Ma in una maniera che ti passa talmente male Che neanche mi ricordo che cosa avevano detto Quindi sì, è, è rimasta quella impressa E cicatrizzata nella, nella mente di tutti Sì. Allora, partiamo dal primo Quello di Raimi Quindi, eh, prendendo questo film E volendo parlare appunto della tematica di questo mese Il dono del potere, che cos'è? In questo caso specifico ehm, Noi sappiamo che e il potere gli viene donato uh, da una fatalità Viene morso dal ragno, trovato nel laboratorio E da questo momento mm-hmm. uh, lui diventa Spider-Man però, però, Gli vengono i poteri per una fatalità Ma lui sceglie di essere Spider-Man Perché obiettivamente parlando Prendi una persona qualsiasi Anche tendente abbastanza all'egoismo Con quei poteri Sì. Si Sarebbe veramente messo lì a dire adesso salvo la città dal crimine? Oppure ha detto ci faccio il mio tornaconto?
0: Eh, non, non è una scelta che, che farebbero tutti. Non è una scelta che farebbero tutti anche perché molto spesso quello che tu hai descritto è il bivio che delinea chi diventa supereroe e chi diventa super cattivo.
1: Esattamente. Quindi
0: all'interno dei film c'è chi fa la scelta opposta. Posto nella stessa condizione di, di spider-man
1: sì che fondamentalmente sono i, i primi due villain cioè green goblin e soprattutto dr octopus secondo me che scelgono esattamente l'altra parte cioè ho un grande potere ma mi tolgo dalla grande responsabilità a quel punto non è più un dono ma quasi una maledizione Soprattutto per quello che poi vediamo, il personaggio di Alfred Molina, che secondo me è il miglior villa mai fatto in un cinecomic.
0: Il suo personaggio mi piace molto anche perché, secondo me, riesce un po' a fuoriuscire da questa dicotomia scelta giusta e scelta sbagliata. Perché nel film di Raimi um, c'è, c'è la questione del chip inibitore che viene danneggiato durante l'incidente. Quindi... Per certi aspetti non è lui a scegliere, ma è um, queste, queste menti artificiali che cercano di, avere, cercano di soggiogarlo, effettivamente. Um, ma poi la questione che più lo rende interessante è che lui vuole semplicemente ripetere l'esperimento, lui vuole semplicemente portare a termine ciò che ha lasciato incompiuto perché pensa di aver commesso un errore durante appunto l'esperimento. E quindi lui vuole semplicemente rifare l'esperimento. Non è un vero e proprio cattivo, io riesco a vederlo. cioè Ho più facilità nell'immaginarmelo come un rinoceronte in corsa che va verso il suo obiettivo e qualunque cosa gli si frappone di mezzo, cerca di sbatterlo via piuttosto che qualcuno che risulta essere diciamo sadico per sua scelta perché alla fine il sadismo deriva dalle da da quelle menti artificiali che un po' lo soggiogano durante il film quindi secondo me appunto è uno dei personaggi dei villain come tu hai detto più interessanti eh, proprio, proprio perché riesce a discostarsi da questa dicotomia del bene e male ma è qualcosa di più, diciamo
1: sì, 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 assolutamente tra l'altro hai utilizzato come metafora un rinoceronte in corsa che che, tra l'altro Rhino è uno dei villain eh, maggiori e ricorrenti in Mm, Spider-Man l'abbiamo visto più o meno nei film ovvero Amazing Spider-Man 2 ma chiamarlo Rhino eh, sembrava più un Transformer in miniatura ma
0: (ride) Guarda, ti dico, è lo stesso discorso di Elettro, tralasciando la resa dell'uomo blu, no? Che dopo il Dottor Manhattan, cioè non puoi farmi Elettro in quella maniera, no? Però, sai, sono quei personaggi che, dei fumetti che se li facessi tali e quali risulterebbero abbastanza brutti perché alla fine è sostanzialmente una calzamaglia di rinoceronte, no?
1: Sì, 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 quello è vero. Diciamo che l'esoscheletro
0: da rinoceronte come scelta per adattarlo a un film in live action l'avevo apprezzata ed è che in altri casi si è rivelata la scelta vincente. Guarda per esempio con l'avvoltoio.
1: Minchia l'avvoltoio, minchia l'avvoltoio.
0: <ride> anche quello un personaggio non da poco.
1: Sì, eh, l'avvoltoio è letteralmente un vecchio in calzamaglia verde, se guardiamo i fumetti. L'adattamento, ah, vabbè, ovviamente c'è anche la maestria di eh, Michael Keaton, però come l'hanno adattato tantissima roba, veramente tantissima roba. E anche lì ecco, guardiamo anche una differenza fra um, l'universo di Raimi e il Marvel Cinematic Universe. Andrei ad escludere l- quello di centro, cioè l'Amazing, perché è stato un esperimento un po' infelice. Obiettivamente parlando. Quello della Sony esatto, perché non è stato troppo apprezzato, sì. è stato un floppone. E effettivamente, cioè a me Andrew Garfield mi, mi piace come Spider-Man, però i film dove l'hanno ficcato dentro, poco, poco. Eh, Piccola
0: parentesi su su quei due film, per poi appunto non parlarne più, Mm secondo me quei film hanno due difetti, una scrittura frettolosa, una scrittura molto frettolosa perché la Sony voleva farsi i suoi film. Punto secondo il fatto che abbiano girato questi film secondo me troppo presto rispetto alla trilogia di Raimi. Sì. Tu non, qualsi- poteva anche essere un bel film ma non, erano pass- non era passato abbastanza tempo prima che diciamo, l'ombra della trilogia di Raimi riuscisse ad essere qualcosa di lontano da te qualsiasi cosa si sarebbe fatto sarebbe stato paragonato a quello, quindi non è stato messo in una buona posizione e quindi è andato comandata. Anche se, anche a me, Andrew Garfield personalmente non mi dispiaceva.
1: Sì, sì, a me convinceva, come Peter Parker convince. Anche se, appunto citando quello del, dell'MCU, uh, f- come Peter Parker, come personaggio in sé... Tom Holland, detto da Stan Lee stesso, è forse il più più fedele ai fumetti. Sì. E anche qui è molto interessante vedere appunto, paragonando i due universi, come il dono del potere sia stato affrontato in una maniera completamente diversa. Mm. Mi spiego. Come abbiamo detto, in Spider-Man di Raimi abbiamo un potere... Vero, fisico, cioè non c'è un equipaggiamento di attrezzatura e tecnologico che accompagna Peter. Ci sono tanti adattamenti, tante libertà prese dal fumetto e appunto come detto Peter sceglie, si sente di dover difendere le persone a lui care. Mettendole contemporaneamente in pericolo, se ci pensi. Però, mm-hmm. uh, mentre nel, nell'MCU è più interessante sotto un certo punto di vista, perché lui ha il potere, quindi sensi di ragno e arrampicata, ma le ragnatele è uno strumento tecnologico. Questo prende proprio dai fumetti. Perché anche nei fumetti, per quanto mi piaccia di più la variante Raimi, i fumetti ha ah, un ingegno per le ragnatele.
0: Perché lui è un genio e si è costruito
1: quegli attrezzi esatto quindi in un certo senso non c'è il dono c'è la scelta del potere però c'è anche da dire che in quella visione um, Peter Parker è un coglioncello cioè nel senso mh, salva aiuta le vecchiette ad attraversare la strada eh, sventa delle piccole rapine cioè f- fa poco e niente finché non arriva Tony Stark a chiamarlo in una roba che poi tra l'altro è legalissima perché non puoi chiamare un quattordicenne un sedicenne in, 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 in una gara di cosplay che, che si picchiano in aeroporto
0: finché Tony Stark non arriva a chiamarlo per partecipare alla Civil War lui è quello che è descritto nei fumetti come il suo soprannome, cioè è l'amichevole Spider-Man di quartiere. Sì. Effettivamente, cioè fa quelle piccole cose relative alla sua zona. Esattamente. Diciamo. Quindi aiuta appunto le vecchiette, sventa le piccole rapine. Diciamo che è un supereroe molto, diciamo, di zona. Proprio perché appunto è, è un ragazzino, non è che può salvare qualcuno dall'altra parte della città quindi è è qualcosa di molto molto circoscritto quello che è il suo spazio di influenza come può aiutare
1: infatti anche il costume tra virgolette fa schifo all'inizio e anche lì ma anche senza le virgolette sì ma anche senza le virgolette cioè se non arriva se non arrivasse Tony Stark a dargli un costume lui rimarrebbe confinato in quel, in quel quartiere Prendiamo, sì. riprendiamo quello di Raimi. Il primo costume è anche quello. È una felpa brutta, eccetera, eccetera. Ma poi è lui stesso che se lo costruisce. È sì. il Peter Parker di Toby Maguire che avanza e fa di tutto per diventare quello che poi entra nella, nella memoria collettiva. E Non è solo nel quartiere, cazzo, si prende tutta Manhattan, tutta New York.
0: Pur mantenendo comunque eh, una fragilità da essere umano, perché alla fine, per quello che riguarda il tema del del potere di questo mese, la ragione per cui ho immediatamente pensato a Spider-Man quando abbiamo posto questo tema, era perché Spider-Man è stata l'esemplificazione plateale del supereroe con super problemi, ovvero quel costante cercare di mantenere un equilibrio tra il tuo dovere da supereroe e quella che è la tua sfera privata, comunque cercare di mantenere un equilibrio tra le due cose, cercando che le due cose non si contaminino, perché alla fine lui è sempre stato un eroe che manteneva separata, mantiene separate le sue due identità. Sì, diciamo. e il dono del potere è effettivamente qualcosa che, come dice la frase, dai grandi poteri de- derivano grandi responsabilità, è qualcosa che non è, non è una tua scelta, perché la, il significato che sta dietro alla frase è se tu hai la possibilità di agire per attuare un cambiamento che tu consideri positivo, se non agisci è colpa tua Sì, è vero e quindi è qualcosa che eh, come dire i super problemi arrivano nel momento in cui tu ti rendi conto che potresti cambiare una situazione e decidi di farlo perché sai che se tu non lo facessi sarebbe colpa tua diciamo è una presa di responsabilità è una presa di coscienza rispetto a quello che è l'ambiente circostante e l'altruismo che trionfa sull'egoismo che è la scelta dei super cattivi. Sì. I cattivi rapinano banche per arricchirsi per i loro piani. Spider-man è quello che piuttosto fa una figuraccia perché non va al ristorante con Mary Jane pur di sventare la rapina del teppistello che sta avvenendo in zona. Mentre lui sta andando verso il ristorante, no? Sì. Quindi ci ci rimette lui stesso per la sua condizione di supereroe, che lo mette in una posizione da non potersi sottrarre, che è poi la situazione, come dire, riassunta da come lui perde lo zio Ben. Nel momento in cui lui non ha agito in maniera positiva, questo ha generato dei danni che per karma potremmo dire si sono riflessi si sono riflessi o si sono riflettuti si sono riflessi
1: si sono riflessi <ride> si sono riflessi ed effettivamente allora innanzitutto fa sempre ridere quante volte sto poveraccio di zio Bene è morto o- ogni volta che viene reintrodotto questo personaggio negli universi fumettistici nell'universo cinematografico sto, po- sto povero cristiano crepa o- ogni due minuti uno zio ben muore esatto praticamente cioè, tu- tutti i personaggi della marvel non crepano e se crepano ritorno in vita tolto zio ben che muore Esatto. forse immortale non farebbe neanche in tempo a rialzarsi e se-, se mai e ti dico è talmente sfigato che se mai fosse stato ucciso dallo schiocco di Thanos nel momento in cui tutta l'umanità è tornata Lui sarebbe stato l'unico stronzo a non tornare in vita, a rimanere polvere. Ci scommetto quello che vuoi. No, sarebbe tornato e nell'esultare di essere tornato in vita veniva investito. Esatto, praticamente sì. Proprio la la, la sfiga fatta personaggio. Però, ribadisco, ci ha dato la, la frase chiave soprattutto di questo podcast.
0: Altro eroe, o meglio, altra pellicola. Che mi ricordo avere un momento cruciale mm-hmm. nella morte del padre del protagonista è man of steel si
1: sì. e come allora
0: io non sono un grande fan dei film della dc devo dire però che condivido con te il fatto che man of steel a me sia piaciuto tanto oh, si sì. è piaciuto tanto l'ho trovato uno dei pochi film della dc davvero ben fatti Infatti quando, quando ero uscito dalla sala dopo averlo visto ero molto fiducioso verso quello che era il progetto di DC perché scimmiottava... era un film che scimmiottava un po' il Batman di Nolan però lo riadattava sul personaggio nella maniera giusta, mm. diciamo, quindi quel dark che però sul personaggio ci stava.
1: Sì, beh, guarda, non entrerei poi nel dettaglio su, su quanto sia stato fallimentare... Quanto lo è tuttora il DC Cinematic Universe Perché veramente entriamo... Cioè ecco, l- lì mi sentiresti straparlare per minuti e minuti e minuti e minuti
0: Diciamo che se ne parlassimo adesso ci si brucerebbe un episodio Esatto quindi... Che potremmo fare in futuro Quindi questo lo rimandiamo a data da destinarsi Però, però poi ne parleremo
1: Confermo che è partito strabene quell'universo lì Perché se lo dico io che non tollero Superman, proprio non riesco a tollerarlo come eroe, mi è mm-hmm. piaciuto, allora perché è un film comunque valido, molto valido.
0: Difatti quella scena, la scena della morte del padre, quando, che, che, che tra l'altro ci ho ripensato adesso, è un po' stronza, perché c'è sempre in mezzo il cane che non puoi mollare, cioè muoiono 10 persone, 20 persone... Pazienza, ma il cane cazzo lo devi salvare, vabbè, <ride> e... ma sorvoliamo sulla cosa, uh, la cosa interessante è che um, il, il padre, per chi non si ricordasse, viene, sta per essere investito da uragano Superman che lo vede ha il potere di salvarlo, però lo dovrebbe fare davanti a una folla e un attimo prima di essere risucchiato dal tornado, dalla tromba d'aria, il padre gli facevano di restare fermo perché il mondo non era pronto in quel momento per vedere che esisteva tra tra di loro un essere con dei superpoteri. Mm. E, E quel momento lì di silenzio, anche dal punto di vista cinematografico che diventa tutto, come dire, senza suoni, e vedi soltanto lui che viene risucchiato dentro questa questa tromba d'aria, è è molto toccante perché senti l'impotenza di uno che potrebbe salvare il proprio genitore ma non lo fa per scelta del genitore, per proteggerlo, per tutelarlo. È un momento davvero molto molto interessante, forse è è l'esatto opposto rispetto a quello che è l'errore che compie Peter.
1: Sì, è vero, è vero. È
0: molto interessante sotto questo aspetto Te che, che idea hai del, del potere di Superman? Perché mi dicevi che non lo tolleravi
1: Ma allora no, Non lo tollero per il semplice fatto Che fondamentalmente è, è Dio Cioè se non fosse per quel sasso di merda Superman l- l- Le ha tutte Cioè il, mm. il concetto Che tu hai detto E definito prima inizio episodio Ovvero supereroi con superpoteri scusa sì supereroi con superpoteri beh grazie al cazzo ce li hanno se sono supereroi <ride> supereroi con super problemi volevo dire um, su superman quasi non si applica ovvio ci sono stati dei fumetti delle testate eh, dove, dove si è molto eh, virato sul lato umano e sentimentale di superman per carità soprattutto poi Lois Lane come personaggio funziona proprio per spingere sotto questo fattore. Però di base, cazzo, c'è cioè, le ha tutte. Cioè, vola, c'hai cioè, i raggi, laser, è immortale. Non invecchia, non è indistruttibile, è invincibile. Cioè, nel film con Christopher Reeves torna indietro nel tempo!
0: ah sì? non, no, non te lo ne ricordi
1: ne... allora praticamente alla fine del film mh, catastrofe della madonna lui va in orbita sulla terra gira al contrario velocissimo la terra inizia a girare al contrario allora lui torna indietro nel tempo e fa resuscitare tutti i cari che gli sono morti questa cosa non è fisicamente possibile però superman non lo sa e lo fa lo stesso ed è così che finiva il film con cri- famoso, uno dei famosi film con Christopher Rivo,
0: Forse il primo proprio. <ride> Ma io non ho mai sentito un finale più di
1: merda. Eh sì. Ed è un anche. in aria. Ed è anche per questo che è meno stile. L'ho apprezzato perché si è puntato tanto sul lato, sul lato umano. Cioè, mh, Superman è, è un orfano, fondamentalmente. Poi è bella anche la questione che esattamente come per Spider-Man è la figura paterna cioè entrambi se ci pensi hanno delle similitudini non hanno i genitori ma non è stata la perdita dei genitori a far fuoriuscire quel, quell'eroe que- questo obiettivo, questo dono ma è stata la perdita della figura, della figura paterna quindi lo zio da una parte e il padre adottivo dall'altra sì. però ribadisco è un bel film perché il concetto di potere secondo me ti viene anche sottolineato e dato dalla moralità dall'umanità cioè superman poi diventa a tutti gli effetti in meno stile un terrestre che è molto legato a quella terra lì immagina lo stesso personaggio ma distaccato ah sì c'è un pericolo arrivo vado fatto arrivederci grazie cioè sì, ha il potere, ma è veramente un dono mh, se lo fai tra virgolette quasi per noia, senza empatia?
0: Mm. Beh, questo mi porta alla, alla domanda che mi era... o meglio, a, al pensiero che mi è venuto in mente mentre tu mi, mi, mi stavi parlando, ovvero che diciamo che nel momento in cui... Tu fai luce in una stanza automaticamente se c'è un oggetto proietti un'ombra, no? Sì. Non, esi- n- non esiste l'ombra senza una fonte di luce e viceversa, no? Mm-hmm. Se- sembra che la stessa dicotomia esista tra il concetto di potere e il concetto di solitudine. Mm. All- alla fin fine... Ogni supereroe è qualcosa che è sopra, non è ordinario, è sopra l'ordinarità, è straordinario, Sì. ok? Proprio per questo lui si sente molto spesso in difetto, o comunque con dei problemi, per il semplice fatto che molto, nella maggior parte dei casi lui non nasce supereroe. Lui vorrebbe, lui vorrebbe vivere una vita come tutti gli altri. Ma non può farlo perché è un supereroe. E quindi ha questo costante senso di solitudine. Uh, adesso sto parlando in generale, eh, sì, per, okay. per gli ascoltatori, sto parlando in senso lato. Cioè, che sia Spider-Man o che sia Superman, ma anche che sia Iron Man, volendo, o anche Hulk per esempio, possono... alla fine, tutti quanti gli eroi si distinguono per quel senso di solitudine che li li contraddistingue perché non sono qualcosa di ordinario che quindi la gente cerca di emarginare, uh, loro stessi non possono vivere le vite normali che vorrebbero, non possono vivere una vita normale accanto alla persona per cui magari provano dei sentimenti, che a differenza loro può vivere una vita normale perché un essere umano come tutti gli altri. Io credo che più i poteri sono elevati e più questo senso di solitudine è ampio perché in qualche modo spider Spider-Man li può mascherare in qualche modo superman è si sì, può mascherarli però è molto più complesso perché si parla di poteri infinitamente più potenti no sì. quindi credo che il senso di distacco derivi anche da quel da quel punto di vista no cioè più sei potente più ti senti solo e più sei portato a vedere quello che ti accade attorno come qualcosa che ti fa dolore perché vorresti aver, esserne parte ma arriva ad annoiarti perché se un incendio lo spegni con lo stesso sforzo con cui io spengo un fiammifero automaticamente ti viene a mancare anche quel tassello per la comprensione dell'essere umano stesso perché tu sei qualcosa di superiore questa parte qua non ce la siamo segnata per questo per questo episodio però su questo farei quel mezzo passo in più per fare una piccola parentesi un per, su un personaggio mm-hmm. a, a riprova della mia tesi che è qual è lo step superiore al disinteresse di superman Dr. manhattan
1: Minchia, sì, un, è vero.
0: Personaggio, un personaggio che ha e lui è veramente la, l'incarnazione del divino ed è proprio per questo che se ne va su un altro pianeta apatico, perché dice io non sopporto più lo scorrere di queste vite, non voglio più avere a che fare con loro, più sei potente, più sei portato a dissociarti in questa solitudine che si autoalimenta.
1: E tra l'altro Dottor Manatta, a differenza di Superman, non ha neanche il punto debole, se non... Effettivamente, volendo la psiche perché poi Osimandias lo, lo frega in questa maniera, ma capiamo che si sta giocando su tutt'altra partita. Su tutt'altra partita. E tra l'altro, la cosa interessante: è, per quanto riguarda Superman, poi ritornando a Bomba, ma quello che tu hai detto è incredibilmente vero perché effettivamente la scena, non so se te la ricordi eh, nello specifico quando lui è ammanettato e si fa portare all'interrogatorio in manette e poi cioè facendo veramente un gesto naturalissimo le spezza durante il film mm-hmm. sì, sì, sì. questo è proprio a riprova di, di ciò che hai detto ma la cosa interessante è che c'è un comune denominatore in tutti i supereroi più o meno ovvero la, la botta di culo e sfiga contemporaneamente. Cioè nel caso di Peter c'è stato sto ragno che gli è cascato sulla mano e l'ha morso. Nel caso di Superman è stata la distruzione del pianeta di Krypton, perché sì. se ci pensi, Superman su Krypton sarebbe stata una persona qualsiasi. È vero. Completamente è vero. lui diventa Super, quindi lui si fa carico del dono del potere una volta che sulla terra sì. e anche questo è e poi vabbè questa cosa è applicabile a tantissimi poi ci sono delle eccezioni come appunto Iron Man o Batman che non hanno poteri ma si creano un equipaggiamento tale che diventano forse anche più forti dei, dei supereroi con i poteri eccetera 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 Però fondamentalmente c'è sempre l'incidente, ecco, più che botta di culo o di sfiga direi l'incidente che ti va a creare la la prerogativa. E a quel punto tu, supereroe, dici ho questa cosa è una maledizione o diventa un dono.
0: È vero, è vero, l'unica cosa che mi viene da ricondurre a similitudine con questo tipo di casualità, no? All'interno del quale si, si, si trovano con i voti i supereroi è quando uno riceve, possiamo chiamarla l'illuminazione sì. che sente la vocazione, e che quindi prende, prende i voti e comincia a, a ricoprire un ruolo in quello che è dire la chiesa, no? Quella roba dalla quale non puoi sottrarti in qualche modo, no? quel, quel qualcosa che ti chiama o, o comunque quella cosa che una volta che sai che c'è, non puoi ignorarla e se tu la ignori è automaticamente fare una scelta anche in quel caso no? Sì. È molto interessante perché è proprio qualcosa che ti scende dal cielo, che ti estranea dal tuo contesto perché sì, perché è successo a te. Poteva succedere a quello che avevi accanto ma non è successo quindi tocca a te. Esatto. È interessante anche come cosa perché anche lì è anche proprio la ragione per cui non si creano i super cattivi, cioè non è non è qualcosa come, prendendo un esempio dalla DC eh, non è come una lanterna verde che è un titolo che viene trasmesso no? Mm-hmm. è qualcosa che ti piomba in testa al di là del, della tua della tua volontà, che tu lo voglia oppure no e proprio su questo come una persona si comporterebbe con dei poteri, sulla scelta che uno compie nel momento in cui ha dei poteri ti chiedo di parlarmi di una serie che tu hai visto, che parla proprio di questo, in relazione a un film che sembra essere il suo precursore.
1: Uh, sì. Allora, facendo una brevissima parentesi, perché il nostro nostro programma si basa fondamentalmente su film, ma ogni tanto è giusto parlare anche di serie TV, in questo caso The Boys. Ora, The Boys prende a piene mani il concetto di di dono del potere e lo schiaffa violentemente in un contesto reale. Cosa succederebbe se i supereroi in questa nostra realtà esistessero per davvero? E The Boys fondamentalmente in questo senso funziona come un documentario. E sono uscite due sta- le, le due stagioni consiglio di stravederle sono, sono su Prime quindi in questo caso non ci saranno spoiler ma fondamentalmente ehm, per rispondere a questo, questo quesito che ho portato c'è una società i supereroi sono sotto contratto di questa società chiamata Vogue eh, fanno film su loro stessi fanno da sponsor Capi d'abbigliamento e quant'altro, e quando non sono sotto i riflettori sfruttano violentemente tutti i loro poteri. C'è un personaggio in particolare che si chiama Il Patriota, che è a capo dei dei sette supereroi eh, sulla quale questa società punta tutto bellissimo come personaggio cioè bellissimo nel senso a livello di caratterizzazione perché in realtà è, è terrificante cioè è, è un personaggio horror in una serie pseudo cinecomica per dirti però è il superman egoista cioè se superman non fosse altruista e non decidesse di um, aiutare il prossimo sarebbe il patriota uguale e identico quindi è l'esatto opposto di tutto quello che abbiamo parlato finora Prendere il dono del potere, accartorciarlo E fare come, si, come cita lui stesso Quindi ti porto la citazione Io sono il patriota, faccio il cazzo che mi pare E questo è praticamente il sunto di, tutto, di tutte le, le, le due stagioni O meglio il sunto È il punto di partenza Ma tu l'hai vista, tra l'altro?
0: No, e a questo punto io ti chiederei di rispondere a una mia domanda col rischio di farmi spoiler mm-hmm. per cercare di collegarlo appunto a quello che dicevo prima su Superman cioè durante queste due stagioni si affronta quello che può essere un suo senso di solitudine o comunque se non è solitudine in suoi momenti diciamo intimi cioè sì. dove non è esposto a, al pubblico alle persone con cui ha delle relazioni di affari eccetera ci sono dei momenti in cui ricerca l'approvazione di qualcuno che lui ritiene si- significante per lui.
1: Oh, e come? Ti dico che praticamente... Eh, perché il punto è
0: esattamente quello.
1: Sì, sì, sì. Ed è fantastico perché l'hanno, l'hanno sviluppato da un punto di vista psicologico come se fosse fondamentalmente un bambino nel corpo di un adulto con dei poteri divini. E quindi se ci pensi, se provi ad analizzare eh, la somma di questi tre elementi è una bomba che, è exploded, che può esplodere da un momento all'altro. Il problema è che la gittata è nucleare, è mondiale.
0: La, la gittata è il mondo.
1: È il mondo praticamente. Cioè questo è un pazzo scatenato. E il, tutta la prima stagione si fonda su un personaggio specifico e la seconda c'è un'evoluzione ma... Uh, siccome non c'è una criptonite per quanto riguarda patriota ed è anche questo interessante perché i, i protagonisti che a loro volta sono dei villain cioè sono degli anti eroi quindi non c'è un eroe in tutto questo c'è un personaggio un po più buono rispetto agli altri che è il protagonista ma fondamentalmente sono tutti degli stronzi in mani quindi anche questo è molto interessante ma Un punto della trama è come cazzo lo tiriamo giù questo, che non ha punti deboli. Il punto debole è la psiche, è l'infanzia, è il passato. E e diamine se se è forte, se è pesante tutto ciò. è
0: interessante come roba, perché effettivamente diventa l'unica cosa a cui tu puoi ancorarti per riuscire a rendere avvicinabile dal punto di vista della comprensione del personaggio supereroe esatto dandogli dei traumi e qualcosa che lo rende effettivamente umano qualcosa che ti faccia vedere che sotto la scorza non sei poi così diverso da lui che sia una cosa legata al marketing ma sia anche una cosa legata proprio al discorso che si vuole fare sui sui supereroi, per esempio, anche mh, questo discorso che mi facevi sul protagonista, che è quello un po' più buono rispetto, rispetto agli altri, è, è anche quello una scelta, no, in qualche modo il, lo spettatore deve me- potersi immedesimare in qualcuno, No? Sì. Per, uh, in, mezzo, in mezzo a un mare di stronzi, chi è il meno stronzo quello con cui si deve immedesimare il, lo, lo spettatore,
1: sì. o meglio il spettatore Il spettatore. ma che poi guarda io ti, ti consiglio molto di vederla perché la cosa forte di, di The Boys è la scrittura di questa serie a livello di ritmo ogni tanto c'è un po' di calo però essendo una serie quale serie non ha un calo di ritmo anche perché parliamo di 8 episodi a stagione da un'ora all'uno. quindi so- sarebbe un film di 16 ore fondamentalmente però la cosa inquietante è che questi personaggi sono scritti talmente de Cristo e sono talmente tanto stronze che tu dovresti immedesimarti in Yui, il protagonista di cui ti dicevo, ma alla fine lo reputi talmente tanto sfigato che dici ciccio svegliati mm. e quindi mm, okay. s- sei, sei, sei più per gli altri. E questa cosa è fottutamente sbagliata, però funziona, te la fanno funzionare, ti metto in indeterminate. Situazioni e contesti che che quello che dovrebbe essere la morale giusta e umana non non funziona. È inquietante, è veramente inquietante.
0: E che similitudini ti vengono in mente così a brucio con un film come Hancock? Perché una cosa che mi viene in mente a me di primo acchito con, con questa pellicola è... L'idea del supereroe immerso in un contesto realistico nel senso mi spiego. Sì. Tu mi hai raccontato che in, quest- che in questa serie i supereroi fanno dei film su se stessi, fanno gli sponsor, eccetera. Sì. Nel film di Hancock, quello che eh, quello che si prende, diciamo, a cuore il personaggio di Hancock perché l'ha salvato da un treno, mm. gli dice tu sei bravo ma, cioè tu tu hai il potere per fare del bene, la cosa peggiore che hai è che in sostanza non sai venderti ad un pubblico, non sai apparire. Io ti insegnerò a fare le mosse giuste per innanzitutto ripulirti dall'opinione pubblica, quindi andando in carcere, accettando di essere portate in tribunale da chi ti ha chi chiesto i danni eccetera e rimani in tribunale in, in prigione nonostante avresti in ogni momento la possibilità di andartene e dopo quando esci agisci accanto alla polizia per fare sì che la gente dica: ok, è un supereroe però nonostante questo uh, cerca di stare di sotto della legge, cioè c'è comunque un'idea di diciamo marketing dietro al al personaggio. Questo personaggio che sta accanto a Hancock, che cerca di riqualificarlo all'opinione pubblica, gli dice tu devi fare queste cose perché se no la gente non ti accetta. Mi sembra un un qualcosa che potrebbe effettivamente esistere in in una serie come, come quella di The Boys.
1: Ma effettivamente sì, tantissimi attacchi da parte dei The Boys alla vote sono proprio di stampo puramente marketing cioè una delle loro armi è cercare di far fuoriuscire tutta la schifezza che questa società ovviamente ha e nasconde per cambiare l'opinione pubblica perché questi supereroi in questo contesto sono supereroi per via non tanto dei loro poteri ma, per quant- ma tanto per l'opinione pubblica cioè il loro potere deriva dall'opinione pubblica mm-hmm. che è il potere okay. del marketing fondamentalmente se ci pensi che mm, è il potere cioè è metterci la faccia che effettivamente ancora oggi è una cosa che pff, guarda adesso prendendo un contesto iperrealistico Instagram mm. e tutti i social che tra l'altro vengono anche citati e usati um, all'interno della serie cioè se tu su internet hai una cattiva reputazione cioè praticamente non vivi neanche più nella realtà sì
0: sì perché è come uno strascico come, come un bollino sulla tua fronte e ti cataloga agli occhi degli altri
1: esatto quindi mh, concentrandoci poi su, su Hancock che è il terzo film di cui parliamo e portiamo in questo episodio Um, effettivamente sì la similitudine c'è ed è fondamentale in un certo qual senso o meglio per un supereroe avere un'immagine uh, chiara pulita limpida perché mh, la parte anche più divertente eh, del, eh, de- del film però comunque moralmente diciamo sbagliata è quando lui è, è un barbone, cioè mh, vola per aria, sbatte contro i palazzi, distrugge tutto salva le persone ma lo fa nella maniera peggiore cioè, quindi è, è un casinista e non lo si può neanche aditare come antieroe, perché un Deadpool è un antieroe, perché fa casino perché lo vuole lui cioè, fa casino perché è ubriaco marcio non... è allucinante
0: ma allora ti, ti faccio un'ultima domanda prima che poi troviamo una conclusione a questo nostro episodio. Una domanda così a brucio. Dal punto di vista dell'anteroe, preferisci, cioè, che cosa ritieni che faccia meglio il lavoro? Un film come Deadpool o una serie come The Boys?
1: Eh, per, per descrivere meglio l'antieroe tu dici?
0: Ma, a, a, sentimento, a sentimento tuo, nonostante nella mia testa siano due cose abbastanza differenti, però io The Boys non l'ho visto, chiedo a te perché ci trovo comunque delle differenze, ma le differenze non creano una gerarchia, cosa che lascio a te. come dire, no, 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 Non ti chiedo qualcosa di oggettivo, semplicemente la tua, la tua opinione. Su queste due opere. Guarda,
1: brevemente per, per andare a descrivere meglio la figura dell'antieroe, io direi, io direi più Deadpool, perché l'antieroe, per definizione, è un eroe, quindi una persona che fa del bene, ma nella maniera sbagliata. Quindi uccide, mm. eh, infrange le regole, eccetera, eccetera. Ma il suo scopo è comunque uno scopo al servizio del bene più o sì. meno. Um, guarda, guarda ad esempio um, Deadpool nel primo fa un casino allucinante dice parolaccio, no, ha una pessima condotta ammazza chiunque però il villain è colui che fa fuori è vero, c'è una cosa contro di lui quindi c'è anche del personale ma alla fine fa fuori una, una società che faceva del, del male in una maniera incredibile sì. Quello di The Boys più che anti-eroi si parla proprio secondo me di villain. In tutto e per tutto, mascherati da eroi. Eh, ribadisco,
0: villain che si vendono
1: bene: esatto, villain che si vendono bene per quanto riguarda la fazione degli eroi che poi anche lì ci sono un sacco di giochi eccetera eccetera e sviluppo dei personaggi che sono da vedere soprattutto nella seconda stagione ma i protagonisti stessi sì potrebbero essere additati come anti-eroi ma secondo me il bello di The Boys è che da entrambi i lati e per ragioni comunque giustificabili in qualche maniera ci sono i villain
0: mi piace, Mm. mi piace allora vedo di di recuperarmi presto la, la serie visto che io sono un bastian contrario che quando c'è la gente che, Beh. che quando c'è la gente che mi consiglia di vedere qualcosa se supero un certo K allora la rimando ecco giustamente uh, gi- 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 giusto per darvi un esempio a voi cari, cari ascoltatori ho finito il mese scorso di guardarmi Stranger Things per dire ecco che una roba che tutti quanti avevano già Visto, assodato, introiettato e superato, per dire, quindi giusto per dare un'idea. Ma allora, per dare una chiusura a questo questo episodio di ritorno, mi sentirei di dire che eh, quello che abbiamo potuto constatare da questa chiacchierata è che nella maggior parte dei casi il concetto di potere viaggia tenendosi per mano con il concetto di solitudine, volendo allargare l'idea del del concetto con l'estraneazione dal proprio contesto. Diciamo, qualcosa che ti fa vivere su un altro piano rispetto agli altri, che è quella condizione di esistenza che ti permette non soltanto di agire nel male, al di sopra della legge e al di sopra delle vite degli altri, ma è anche quello che ti consente di poter effettivamente svolgere il servizio contrario, ovvero proteggere le persone perché tu sei al di sopra. E nel momento in cui tu sei al di sopra, se tu sei di una creatura morale specifica, senti il dovere di agire per proteggere gli altri.
1: Assolutamente, e guarda, a sottolineare ciò che tu hai detto, eh, ricordiamo anche quando Hancock poi piglia e se ne va sulla luna,
0: mm-hmm. quindi
1: anche lì sì. il proprio concetto massimo di solitudine, ma soprattutto... Cosa ha fatto anche da dottor Manhattan andando su Marte? Esattamente, ma mh, per andare a concludere, ma parlare un pochino di più di, di Hancock che l'abbiamo a malapena citato... Mm-hmm. Ora, in in realtà ti farei, cioè, se vuoi dire qualcosa su Hancock lo lascerei dire a te. Io su questo film concludo solo con una cosa. Con un un piccolo buco di trama di cui avevamo già già definito. Oh, sì. Cioè, allora, questo per caso salva un tizio che è sposato con una tipa che era la moglie di Hancock cioè tutto questo, in quel pianeta, in tutta la galassia esistente di tutti i, i sistemi solari che si succede questo. In, nella, in tutto il mondo, in tutta la città, in tutti i paesi, questo. Quante probabilità c'erano? Quante probabilità c'era che andava a beccare esattamente il marito della sua ex moglie? Quante? So, sono molto molto d'accordo, eh. sono molto d'accordo
0: su questa cosa qua eh. È una forzatura abbastanza forte che, che però digerisci lì per lì no? Solo quando ci ripensi dici Oh ma questa è un'enorme cazzata
1: Esatto <ride> è,
0: un'enorme, è un'enorme cazzata Però se devo dire, se devo spendere ancora due parole su quello che riguarda Hancock Devo dire questo Ci devo ancora pensare un pochino Perché al di là del discorso supereroistico C'è la questione che lui, con quella che era la sua consorte, si sono separati per il loro bene. Perché nel momento in cui due coppie di quella, di quella stirpe aliena, chiamiamola così, sono assieme, sono vulnerabili, sono mortali. Ma nel momento in cui sono separati, acquisiscono quelli che sono i poteri che contraddistingue, che contraddistingue la loro razza. Questo concetto qua lo devo un pochino, come dire, um, ancora un po' analizzare perché sembrerebbe essere una specie di uh, trasposizione. Allora, di mezzo c'è sicuro qualcosa che ha a che fare col divorzio. Ah sì. In tutto questo. Mm. C'è anche qualcosa che ha a che fare con la fragilità personale ma anche col concetto di amore nella maniera più, volendo, cinica ma anche romantica. Mm-hmm. Perché tu, nel momento in cui tu sei felice con te stesso, ipoteticamente saresti invincibile, perché non deleghi la tua felicità a nessuno. L'amore è quella cosa per cui tu ti metti in gioco anche quando tutto l'ambiente attorno a te ti direbbe di fare l'esatto opposto. Quindi è qualcosa che a discapito di tutto, a discapito dei piani, a discapito di ciò che sarebbe razionale ti porta a fare dei passi che ti rende di conseguenza vulnerabile Mm. Sembra essere esattamente quello che è questo rapporto che c'è in questa stirpe aliena Sì,
1: decisamente
0: Ed è una cosa che devo ancora, come dire, analizzare un pochino per capire effettivamente diciamo quello che può essere un messaggio dietro tutto questo però già così l'ho trovato molto interessante che trascende anche quello che è il concept di questo episodio. Quindi non escludo che se un giorno potremo trattare il tema dell'amore, non escludo che Encroc potrebbe tornare, perché con un esempio di questo tipo, con, con un tema di questo tipo, wow!
1: Quindi voi gentili ascoltatori, eh, segnatevi che Hancock ritornerà in queste nostre rubriche e quando sarà, insomma... Voi lo sapevate, voi l'avete ascoltato in in questo episodio, quindi segnatevi la data e segnatevi tutto.
0: Tra altri sei mesi direte, ah, io c'ero quando... Io io c'ero quando (ride)
1: ho parlato per la prima volta di Hancock. (ride) Bene, allora, direi che per oggi il nostro l'abbiamo fatto. Il, Il tema del dono del potere stato secondo me molto sviscerato come si suol dire sì
0: Precisamente. E
1: però ricordiamo che questo è solo il primo episodio di un bel mesetto il nostro mesetto di ritorno il nostro mesetto di dono nei vostri confronti
0: esatto il, no, il nostro dono verso di voi che ci avete che ci avete aspettato
1: esatto e siccome mh, anche a livello di social sono mh, cambiate un po' di cose in questi tempi eh, noi vi ricordiamo un attimo chi siamo e soprattutto come trovarci quindi parto io sono sempre cielo questo, questo non è cambiato mi trovate su instagram come skytography 5 per vedere un po' di foto se volete invece farvi un po' i fatti miei Qui c'è la vera novità perché adesso, come io lo spiego, beh, allora, su Instagram adesso mi potete trovare come Sky Padvaia Garuda. Non mi troveranno mai, ne sono sicuro, ma il perché di questo nome ve lo spiegherò poi.
0: Mentre a me potete... mentre a me potete... Per Cristo, con Cristo, con Cristo. <ride> Osservate gli uccelli in cielo, non rubano mica. Mentre se volete farvi un giro sui miei social potete trovarmi eh, su Instagram con nome di Aster the Painter. e con lo stesso nome potete trovarmi anche su Twitch perché penso e spero nel momento in cui questo episodio, episodio uscirà eh, avrò attivato il mio canale Twitch dove faccio dirette non soltanto di quello che mi occupo primariamente cioè di pittura ma anche di rassegna stampa, parlo di cinema, faccio recensioni, invito ospiti tra i quali il mio collega qui presente Mm e quindi se volete farvi un giro date date un'occhiata non ve ne pentirete
1: quindi ragazzi tante belle novità e questo è solo l'inizio quindi ci vediamo al prossimo episodio. Non è vero, ci sentiamo al prossimo episodio. E un caro saluto.
0: Ci odoriamo al prossimo episodio. <ride> <ride> ci tocchiamo al prossimo <ride> episodio.
1: No, quello quando ci sarà un po' più di confidenza. Quindi magari sai, i nostri ascoltatori sono qua con noi da un po' di tempo. Perché ci dobbiamo far perdonare. Ecco, Poi ci toccheremo.
0: Hai ragione. <ride> Ciao a tutti. Ciao.